0: Segunda-feira, 1 de junho de 2021, você acordou cedo para rezar, falar com Deus, mas o Papa já falou que não tem sentido isso. O Brasil é um país onde só rola cachaça. Começando o Milagre da Manhã, mais uma vez estamos aqui para provar para você que a semana que vem pode até ser ruim, mas não vai ser tão ruim quanto a semana que passou. Bom dia, Guilherme Pina. Bom dia para quem, Guilherme
1: Mercanjo Eu estou consternado aqui. Começando essa semana mais uma vez uh, puto, mais uma vez chateado porque preciso viver mais uma semana nesse país, mas como a nossa obrigação aqui é trazer entretenimento para os nossos ouvintes e como a gente está aqui atrás da informação, porque informação o que, Guilherme Arcanjo?
0: Tem prioridade.
1: Como tem prioridade a informação, mesmo puto, estamos aqui para mais uma semana de merda com todos vocês.
0: Pois é. Aliás, queria dar o um parabéns aqui. Feliz aniversário para Guilherme Pina. Estamos gravando no dia do seu aniversário. Parabéns, Guilherme Pina. 33 aninhos. Aí já começando a doer as articulações, Pina.
1: Já vem doendo aí desde os 25, 26, né? Quando eu ainda era um garoto jovem. Agora, nos 33, já estou preparando o um epitáfio. Porque no país que a gente vive, quem morre cedo tem sorte.
0: Tem sorte e ajuda a economia. Alô, Paulo Guedes, muito obrigado pela participação no último episódio. Começamos hoje com Guilherme Pina trazendo a sua primeira notícia. Guilherme Pina, notícia da semana passada,
1: qual é? A primeira notícia não poderia deixar de ser é a história da estátua empalada. É uma grande história que eu quero contar para vocês, porque no Rio Grande do Sul, em Capão da Canoa, a estátua da Avan, que é a estátua da Liberdade americana, né, que fica ali na ilha do lado de fora de Manhattan, que tem as suas réplicas em todas as lojas da van, caiu numa rajada de vento, ventos que chegaram até 80 km por hora, caiu em cima de um poste, foi empalada por esse poste. Importante dizer aí, porque a informação tem prioridade, é uma estátua que tem 20 metros de altura, 10 metros de base e pesa 3,6 toneladas, feita toda em fibra de vidro. E eu acho que tem gente triste com a morte dessa estátua aí, né, Guilherme Arcandio?
0: Tem! Uma delas não é a estátua. A estátua da liberdade, que foi feita para simbolizar justamente a liberdade, se matou justamente porque estava simbolizando o fascismo. Né? Aliás, uma curiosidade aí, Pino, não sei se você sabe, a estátua da liberdade é feita de cobre. Portanto, a, ela é cor de cobre.
1: A estátua só, da verdade, a de verdade. A, do
0: a original. A da né? americana. Havaianas, isso. E ela é feita de cobre, portanto ela é cor de cobre. A Havaianas, não, só que, <risos>
1: por causa do né? chinelinho...
0: É, porque original, recusa imitações. E aí, com o tempo, ela foi envelhecendo e oxidando, e por isso que ela ficou verde.
1: Cara, você falou recusa imitações, porque eu achei que você estava falando do chinelinho, que, que a estátua tem, tá ligado? Porque ela tem uma chinelinha, um papato, assim?
0: Ela tem havaianas também, é verdade. É. Ela veste havaianas. Um papato. Veste...
1: <risos> um papatinho de, de estátua, né? Veste. E essa oxidação do cobre aí gerou essa cor aí, curiosa que ela tem. Então eu não sabia dessa
0: informação. Inclusive Porque... tentaram, desculpa te interromper, tentaram voltar a cor de cobre dela, mas os iorquinos falaram que não, que a cor dela agora é verde e vai ficar verde.
1: Maravilhoso, Guilherme Mercanjo. A nossa pensando...
0: estátua jamais será vermelha.
1: Eu fico pensando que a estátua da liberdade, que na verdade celebra aí no caso do velho da né, a liberdade econômica, né? a liberdade de empreender no uhum. Brasil, né? o velho que andou de moto com o presidente aí faz poucas semanas com seu terno verde ridículo né? e, eu, e eu se eu disser que não torço por um infarto desse velho eu estaria mentindo
0: mas a gente já falou aqui que torcer pela morte de alguém ainda mais quando esse alguém é alguém que você quer que realmente morra acontece
1: acontece e geralmente não faz tão mal assim né Guilherme Mercante e, é. e se tem notícia de morte porque eu vou dizer que essa estátua morreu e eu queria saber se
0: a sua próxima notícia tem a ver com morte, com vida, com minha próxima minha próxima notícia tem a ver com amor opa mas não somente
1: não somente ou não somente
0: não somente <risos> não <Entendi>. apenas não <risos> o, não sei se isso é uma, uma das headlines né que desculpa o inglês aí uma da, uma manchete das mais importantes da semana passada, a Sasha vetou a vovó da festa de casamento dela. Já tinha vetado o casamento e vetou a festa. Você soube disso, Pina?
1: Mas ela vetou a vovó
0: Meneghel ou a vovó Zafir? A vovó Zafir. E por que foi vetada a vovó? Ah, então, pelo jeito a, a, a Beth Zafir e a Sasha nunca tiveram uma relação muito próxima. Né, elas sempre brigaram, inclusive a relação entre os Meneghel e o Zafir sempre foi abalada desde que Xuxa disse lá atrás que torcia para que sua filha tivesse a cara de Luciano, porque os Zafir todos são feios e aí a relação azedou a partir daquele ponto ali o e... que é justificável, vou dar um ponto para o Zafir aí
1: eu sou time Meneghel sempre, mas fiquei achando que merecia um ponto para o Zafir aí
0: agora os, pois é, esses Berdinazzi versus... Como é que era? Berdinazzi? É... 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 Maledetto, é... Não. Não. É... é, é Clemenza
1: é poderoso chefão? Não, Clemenza é poderoso chefão. É... É... Mene... É
0: Berdinazzi. Mezenga. Mezenga. esse Essa luta... da. Da, da, do entretenimento brasileiro aí os afilhos Meneghel e rolou isso ela, ela proibiu inclusive teve uma Kardashian TV aí os Kardashian aí brasileiro que ia ter a Beth Zafir e como ia ter a Beth Zafir a Sasha não só não apareceu como ela proibiu que o nome dela fosse citado
1: uma briga de família é uma coisa que a gente gosta né e o hum. mais interessante isso aí que o Guilherme Mercante trouxe aquela foi a notícia mais curta Hoje é o sexto episódio do programa e a notícia dele, eu vou repetir para vocês... Sasha vetou a vovó do casamento. E o que prova aqui que a gente tá completamente comprometido com a notícia importante... E o mais sucinta possível, né? Perfeito, é pode ir pra sua próxima notícia. Como a gente estava falando aí de morte, eu vou trazer mais uma notícia de morte... Porque esse programa aqui é para quem tem coração fraco... Quem tem coração fraco não devia estar tá acordando cedo, né? Tem que dormir bastante que o cardiologista fala que o coração tem que descansar. Quem ficou sem coração, né? Quem, na verdade, teve o coração parando de bater, foi um homem em Santa Coloma de Gramaré, na Espanha, porque ele morreu após ficar preso dentro de uma estátua de dinossauro. Basicamente, Guilherme Ercanjo, na região da Catalunha, nessa cidade que eu acabei de citar, né? Santa Coloma de Gramaré, um homem é, entrou dentro de uma estátua de um estegossauro e lá ficou, e lá morreu. E aí no dia seguinte, aparentemente, um pai e um filho estavam andando, e essa estátua aparentemente fica na frente de um cinema, é uma peça decorativa, e aí eles encontraram aí a pessoa morta dentro do estegossauro. As suspeitas da polícia são de que essa pessoa morreu ou porque ela entrou lá para dormir, ou porque ela foi recuperar um objeto, um celular, alguma coisa. Né? E aí eu imagino aí esse filho e esse pai, que, que memória que eles criaram aí para a relação deles. <risos> encontrando um homem morto dentro de um estegossauro, né, Guilherme Mercante?
0: Que por curiosidade era um herbívoro. Fica aí a informação. Não sei se vocês sabem, mas o estegossauro era um animal herbívoro que não comia carne, muito menos seres humanos que vieram muito depois, assim como o próprio celular que esse estegossauro, no caso, engoliu. É,
1: citando a frase de um filme famoso aí que eu gosto bastante, Guilherme Mercante, sei também que gosta. Né? Uh, um homem que fica preso dentro de, de um, de um estegossauro é um les incompetent.
0: Les incompetent. Voltamos ao francês hoje aqui, les incompetent. Você que não é versado nessa bela língua romântica no sentido de, de, né, de ser da família romana, é francês. Né? O francês quer dizer que quer dizer o incompetente. É. E eu poderia ter falado ele incompetente,
1: porque é, ele é espanhol também, mas espanhol. eu preferi trazer preferi trazer aí essa frase aí no idioma que ela é falada no filme, né?
0: Exatamente. E como é que você fala incompetente em carioca, Bina?
1: Competente.
0: Competente.
1: Moleque, Seguindo então, pra... Eu quero ver quem consegue adivinhar. E aí depois eu quero que vocês mandem mensagem aí pro milagre da manhã. Guilherme, Arcanjo. Fala pra mim primeiro que eu sou incompetente e depois fala que eu sou competente em carioca e aí a pessoa vai ter que adivinhar qual que é o certo. Pode ir.
0: Tá. Neto, tu é muito competente. Neto, tu é muito competente.
1: Vamos ver aí quem consegue adivinhar. Quem pode consegue mandar um e-mail o aqui pra gente. Mandar mensagem. Quem adivinhar vai ganhar aí uma citação especial no próximo Milagre da Manhã.
0: Aliás, um beijo pra Breno Bechar Breno Bechá, que é um ouvinte que, que eu fiquei de mandar um beijo e eu esqueci na última edição, mas fica um beijo para ele aí. Grande ouvinte, grande pessoa, grande nome e gigantesco sobrenome. É, seguindo no nosso milagre da manhã, antes de mais nada, Júlia do Sumaré. Muito obrigado por oh, nos ouvir Júlia. até aqui, Júlia. Ia ser tão legal se você ficasse até o fim, mas infelizmente você tem mais coisa para fazer. Pina, ela mandou um feedback não requisitado. Mais uma ela vez. Fez... Sempre. Ela... Júlia do Sumaré, ela adora esse programa, mas ela adora até certo ponto apenas, que é o ponto em que ela para de ouvir. né? Ela reclamou que o áudio está muito baixo.
1: Júlia do Sumaré, da próxima vez, eu tenho uma dica aí para você. Se você já não tem mais volume para aumentar no som que você está ouvindo, entra dentro do banheiro, coloca para tocar virado o azulejo que
0: dizem que tem uma boa acústica. Ou compra uma caixinha da JBL e bota lá, Milagre da Manhã. Próxima notícia é minha também. É... Eu amei essa notícia, essa notícia aconteceu no Rio de Janeiro, que acabamos de falar, inclusive. E, e, e fala sobre um médico que atuava numa UPA. E... Ah, você tá triste, você ia pegar essa notícia também? Eu ia. Ah, desculpa. É, ele trabalhava ali. vamos vamos junto então cara trabalhava no, na UPA do Engenho Novo zona Norte do Rio alô Engenho Novo e o médico Alexandre Gue, Guevara ele não era <risos>
1: Alexandre Guevara Fico imaginando gente assim, não o eu... que esse
0: menino sofreu na infância porque
1: esse menino sofreu porque ele tinha dois caminhos para o sofrimento que ou uhum. chamava de comunista ou de viado é complicadíssimo, se pode continuar. Desculpa a interrupção Que é minha O nome Dá dele informação.
0: era Guevara. Aí fica difícil, né, mamãe? Guevara, mamãe? Não tinha outro sobrenome para botar no garoto? Não um, tinha um Santos, né? Um Menezes? É, um Silva. <risos> o Alexandre Guevara foi foda para mim. Eu lendo isso, a minha quarta série foi pro espaço. Ele foi contratado como plantonista pela organização social Viva Rio. E chamou a atenção porque ele não sabia escrever palavras como potássio, que ele escrevia com C ao invés de dois S e U, né, no final. E ele não sabia usar o sistema eletrônico de receitas médicas. Ele escrevia todas as receitas à mão. E mesmo assim ele trabalhou durante um tempo na, na UPA até ser desmascarado, Pina. É,
1: eu confesso aqui para vocês que... Uh, eu tava doido para dar essa notícia aí, mas Guilherme Arcandio foi mais rápido que eu. Geralmente ele é mais rápido que eu e dessa vez ele não decepcionou mais uma vez. E teve uma coisa que eu anotei aqui sobre essa notícia, que na primeira declaração que ele deu depois né, de ter sido descoberto cometendo esse delito aí, foi que ele errou ao brincar com a saúde pública. <risos> eu achei sensacional essa declaração porque... Um primo dele até disse que ele sonhava em ser médico, mas não estudou para isso. E aí ele disse que brincou com a saúde pública. E aí... Gente, essa notícia é séria, tá? Essa é a notícia <risos> séria da semana. Porque é isso. ainda mais aí agora que a gente tá vendo um monte de gente sendo vacinada sem ter que ser vacinado. E... Mas um monte de gente sendo vacinado tendo que ser vacinado... E gente que ainda não foi vacinado, O I, que tá com recalque porque não foi vacinado? reclamando da pessoa que foi vacinada, podendo ser vacinada, mas na verdade está dizendo que não podia ser vacinada a pessoa que não foi vacinada.
0: Mas vamos guardar isso, que a gente vai falar disso mais tarde.
1: Bom, eu acho que esse cara aí, ele cometeu um, dois equívocos, né? O primeiro equívoco é ele ter... devia ter digitado. Porque se ele tivesse digitado, poderia ter o corretor. Talvez ele não, te, não devesse ter escrito o potássio equivocadamente, né? <risos> e o segundo problema foi, já que ele ia enganar e a galera tinha que ter enganado o nome dele também, porque quando o cara perguntou assim, puta, qual é o
0: nome do cara que tá, né? Exato, isso que eu não entendi, o cara que foi fazer ali o estelionato dele, ele fez estelionato com o nome dele que é Guevara, eu não me conformo com isso não gente, desculpa, se eu fosse fazer estelionato eu ia botar um nome legal pra mim?
1: Você pega a lista assim, nessa UPA descobrimos que tem um médico falsificando receita. Aí tem lá 30 médicos. Bruno Menezes, José da Costa, Felipe Silva, Marcelo dos Santos e Alexandro Guevara. Qual que você escolheria, Iacanjo, para ser o suspeito? Não,
0: eu ia direto na Guevara. Mas isso é outra questão. Não, tô brincando aqui, mas é porque... É óbvio! E, e aí o detalhe que essa informação saiu depois que outro homem foi preso, o Itamberg Saldanha, que também dava plantão numa UPA, só que no Realengo, na Zona Oeste, usando carimbo de médico. E é maravilhoso a foto do potássio com CU, e é sem acento também, né? Então é potássio. Potássio Ah, maravilhoso. A pra foto do você...
1: Pra quem não sabe, Guilherme Arcanjo é o um especialista na acentuação. É, é, das, das palavras aí em português, né? E, e deixou claro aí que se tem uma palavra terminada em u sem acento, é porque ela vai ter a sua sílaba tônica aí no, no u, né? Vai ser um, um oxítona, né? Como cu, que muita gente acha que tem acento, mas não tem.
0: Não tem. Pena. Você viu o filme ruim essa semana?
1: Vi filme ruim essa semana. Na verdade, não vi não. Na verdade, eu quero falar mal de um filme que eu não vi. Pode?
0: É, é o melhor tipo de filme pra gente falar mal, é aquele que a gente não viu.
1: É, eu quero falar de uma série, na verdade, que é o documentário... O som ao
0: redor é o meu que eu falo mais.
1: <risos> o série documentário A Vida Depois do Tombo, da Globoplay, aonde narra-se... Ah, eu
0: vi, pode falar, Mal.
1: Narra-se episód... a vida de Carol Conká depois da saída do BBB e a rejeição que ela sofreu e ela se revoltando com... Produtores e assessores dela que pararam de postar e aumentaram a reputação dentro dela da casa. É, paranoia, medo do confinamento, tudo mais, que, de sair do confinamento né, que ela sentiu. Mas o que mais me interessou e o que mais me fez ter certeza que essa é uma série ruim é que a Globo fez todo um esquema aí pra ajudar a foder com a imagem da Carol Conká, o que eu não acho equivocado, que acho que ela foi uma filha da puta mesmo. Mas a Globo, com medo de não ter artista no BBB 22, porque deve ter dado medo na galera de ser cancelado fez uma série para maior odiada, para maior rejeição da história do BBB, que eu acho muito difícil que haverá uma maior. Fez uma série inteirinha para ela de quatro episódios para ver se salva um pouco a reputação dela e aí personalidades aí como Dani Baraninha podem estar aí no BBB 22. Dani, fica aí a minha torcida por você, caso você seja convocado aí para participar.
0: É, a... e o pior é que assim, primeiro... tem duas coisas, né? A série é ruim porque coloca Contra a parede de uma pessoa que, gente, ela só foi escrota no reality show, por um lado. E, por outro lado, ela continua escrota na porra da série. E aí eu fiquei muito confuso. Eu não sabia pra quem torcer. Pena, me traz mais uma notícia, pelo amor de Deus.
1: A minha última notícia aqui da semana estava aí na sua introdução ao programa, né? Que é sobre esse pontífice que todo mundo gosta, nosso grande Papa aí, Francisco, né? que, ao caminhar pelo pátio de San D'Amaso, Fala pra mim, Sandamasso Guilherme Arcanjo. Sandamasso. Sandamasso, ele teve o pedido do padre paraibano. Padre paraibano de Campina Grande, João Paulo Souto Vitor. ele abençoar o Brasil, o padre paraibano aí, com um belo italiano que tem, que é a obrigação de todo padre, que visita o Vaticano é falar um bom italiano. Eis que o grande Francisco responde que o brasileiro não tem salvação, é muita cachaça e pouco coração. E aí o pessoal caiu aí em cima do Papa, alguns criticando aí a atitude do pontífice, outras dizendo que ele estava equivocado, que na verdade é o contrário, né? Que no Brasil é pouquíssima cachaça e oração pra caramba, né? Então, Guilherme Arcanjo, é, sinto aqui uma estrelinha batendo aqui na minha cabeça de que você estava doido pra dar essa notícia. O que significa que você tem
0: opinião sobre ela. Se tem, me diga. Eu... eu eu ouvi muitas pessoas putas com o papa é, falando porra que que o papa vai falar aqui mas eu mas eu gostei eu gostei eu achei o papa muito lúcido nesse comentário dele aí eu achei muito divertido porque que que é o papa gente o papa é um guia espiritual e a gente está no ponto que a gente tem que rir para não chorar você acha que o Papa vai chegar lá e vai falar, não... Se Papa Não é notícia para o milagre da manhã, o Papa chegar para um padre e falar assim, vou rezar sim, sua família vai... Vou, vou rezar pelo seu país, entendeu? O Papa já estava já, já, já em outro ponto, ele vai falar assim, não, ha, 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 ha. todo mundo bebe, fala, não tem oração, cachaça, e vai... E... Porque ele deixou claro ali o quê? Fica tranquilo, meu filho, Deus está olhando por vocês. É isso que o Papa quis dizer, foi divertido e ao mesmo tempo foi Papa, foi líder. Entendeu? E é, outra coisa. Quem ah, falou com ele foi um padre brasileiro. Então eles se conhecem ali porque eles são da mesma congregação, ninguém tem que se meter, tá ligado? Então deixa é, os caras lá. Sobre isso, eu achei muito
1: engraçado que, enfim, pra quem não sabe aí, mas muita, a maioria deve saber, o Papa é argentino, né? Fiquei curioso do, do, do brasileiro usar um terceiro idioma pra se, pra se comunicar com, com o Santo padre.
0: Né? né? Foi, foi italiano, né?
1: Foi italiano, um italiano perfeito aí do paraibano. Perfeito ele poderia ter falado, pô, Papa, manda uma reza pra nós, né? No seu legítimo sotaque paraibano, o Papa entenderia de primeira, responderia no seu sotaque de Mendoza, e uhum. eu não sei se o Papa é de Mendoza, mas tanto faz, e teria entendido da mesma maneira, mas foi um momento curioso e repercutivo aí, inclusive, o, o grandíssimo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paz, fez uma postagem no Twitter... É, virando e dizer, Marcando, inclusive, o Papa no Twitter, dizendo que ele sabe o que é falar mal de um lugar que ele gosta e todo mundo quer mal. <risos> pra quem não sabe, aí, há alguns anos, Eduardo Paes falou mal de Maricá, uma cidade litorânea aí do Rio de Janeiro. Que ele e, ama. Que ele diz que ama. E foi bastante <risos> criticado. Aí, ele faz uma campanha gigante é, pra recuperar sua moral junto aos cidadãos de Maricá. É, Guilherme Arcanjo, já dei minhas três notícias e isso significa que a sexta e última notícia desse programa é sua.
0: Me conta. Eu, 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 então, eu ia falar do Papa, então você me deixou só com as notícias chatas, vou dar duas em uma, são sobre a CPI da Covid no Brasil, que essa semana teve Mia califa. né? Dando mais uma vez aparecendo aí, nossa atriz pornô médica favorita, e o pênis na porta da Fiocruz, né? onde a Capitã Cloroquina admitiu aí na, na CPI que tudo, aquele áudio falando que tudo deles envolve LGBT e tem um pênis na porta da Fiocruz, e que todos os tapetes das portas são a figura de Che Guevara, e é tudo figurinha de Lula Livre e Marielle Vive. É, ela admitiu que foi ela que fez esses áudios. Aliás. Capitã Cloroquina, só uma dica pra você aí. Ser contra quem defende Marielle não é um posicionamento político. É burrice. Agora, o negócio do pênis da Fiocruz, muito obrigado por isso. Eu tenho que agradecer a senhora porque isso foi a melhor coisa que aconteceu nesse país nesse ano. Muito obrigado.
1: Com certeza. Agora, tá rolando correntezinha aí de WhatsApp. Compartilhe o pinto da Fiocruz. Recebi aí de várias pessoas. Minha mãe me Com... mandou? Aí, ó, compartilhei, inclusive. E é, é muito curioso, Guilherme Arcanjo, quando você. Já que a gente falou um pouco é, da CPI da Covid essa semana, né? A Capitã Cloroquina, que eu nem lembro o nome dela, para mim o nome dela é Capitã Cloroquina. Ela... Maíra Pinheiro! Opa! Maíra Pinheiro prestou um grande trabalho aí a, 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 a CPI que é o enfurecimento de Aziz, né? o presidente da CPI. Cada vez que o Aziz fica mais puto, eu tenho a impressão de que mais merda vai dar. Então, meu, 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 minha torcida aí é que os, os depoentes deixem ele cada vez mais nervoso. Minha impressão é que uma hora ele vai mandar todo mundo tomar no cu. Estou prevendo isso aí.
0: Aliás, eu queria até fazer uma observação. Eu achei que eu sabia o que era esparra. Até eu conhecer o senador Marcos Rogério nessa CPI, senador governista do DEM, é impressionante a capacidade que esse homem tem de não ter vergonha na cara ao defender o presidente Jair Bolsonaro. Eu, eu, eu nunca. É, é, de, é de se admirar a capacidade que esse senhor, esse cidadão, tem de colocar à frente de qualquer coisa qualquer coisa a sua lealdade ao presidente. Eu, eu, eu nunca tinha visto isso na minha vida e, e eu acho eu espero nunca mais ver. Então fica aí essa observação. Marcos Rogério, por favor, é, se puder aí, preste Enem de novo, procura outra carreira, porque realmente a sua biografia ficou um pouco manchada por esse. Né, por, por essas coisas que você está falando, mas temos que reconhecer que lealdade não é um dos seus defeitos. Falta de lealdade. Não é, isso não é.
1: Mas caso você morra cagando e estoure uma veia do abdômen igual o Elvis. Ninguém vai sentir sua falta.
0: Muito até pelo contrário. Pina, eu acho que é isso. Temos todas as notícias da semana. Não precisamos mais falar nada. Conseguimos Pos agora? Posso falar mais uma? Pode, vai. Vai mais ser mais rápido. Uminha. Tem tempo. Mais uma tem tempo.
1: É rapidinho. É uma notícia que só pode contrair. Porque uma jovem na Inglaterra perdeu parte do intestino ao participar de moda do TikTok. Participar e... do quê? Uma moda do TikTok. E, e, e assim, vai me constranger bastante falar a idade dela, porque eu, eu, eu estou prestes a rir de uma adolescente de 13 anos que perdeu parte do intestino e do Tadinha. seu apêndice. Tadinha? Tadinha, Tadinha. vamos lá. Essa jovem está então, participando aí de uma moda do TikTok... Na qual ela imita um piercing na língua com duas esferas metálicas... Magnéticas, né? Então ela coloca uma esfera na parte de cima da língua... E uma esfera na parte de baixo da língua... Só que ela acabou engolindo bastante dessas esferas aí... E os médicos de Rainhill... Não,
0: pera! Bastante dessas esferas?
1: Bastante, porque eles descobriram 15 esferas dentro da barriga dessa garota... Então essa imbecil de 13 anos... E aí, vou dizer aqui que o adolescente de 13 anos, ele pode ser um imbecil, geralmente ele é, e 15 esferas foram encontradas dentro da barriga dessa idiota, e aí, assim, eu vou desculpabilizar é que... ela aqui um pouco, porque a culpa, na verdade, é dessas modas de tiktok, né, é, mas a grande verdade é que essa garota quase morreu, né, a mãe dela ficou bastante preocupada, porque viu que ela tava
0: meio piorando. Não Esse só piorando, é... como estava atraindo todos os objetos metálicos da casa com um umbigo. Mas, mas <risos> co como é que... Não, não, desculpa. Mas como é que uma pessoa engole uma esfera metálica e continua engolindo esfera metálica? E continua engolindo Pai, 15? Por que, que a televisão tá desligando toda hora? Eu não tô apertando o controle, tá é... <risos> Meu Deus! Hum.
1: 15 esferas metálicas foram encontradas. Os médicos primeiro suspeitaram de uma apendicite. É, mas na verdade, não. Na verdade, foi só mais uma moda retardada do TikTok. E para todas as minhas amigas TikTokers aí que fazem dancinha, vão tomar no cu de vocês. Essa menina perdeu o apêndice aí por causa de
0: vocês. É, o, a dancinha no, no, no TikTok. A dancinha de TikTok não é conteúdo, né, gente? Vamos falar a verdade. Ninguém tá nem aí pra você.
1: Ai, mas eu sou criadora de conteúdo, eu gosto de cerveja. Yeah. E eu fico querendo conteúdo de bebê, cerveja, Heineken. E eu faço minhas dancinhas. Pois é, olha aí. Uma garota perdeu aí agora a parte do intestino e a culpa é sua.
0: Eu, eu não vou me chegar tanto. Marqui, Marqui não devia estar tá saindo de casa? Não devia.
1: Ah, não devia.
0: Que ah, matou mas... gente com Covid, matou. Isso ah, aí eu vou matou. falar. Matou. Mas enfim.
1: Matou. Vai aparecer. Vai tomar no... no... <risos> Espera aí, eu adoraria que saísse um estudo dizendo se você saiu de casa para três festas, você matou oito pessoas e aí tivesse um estudo sério que, que proporcionalizasse quantas pessoas você matou, né? Fazendo é. dancinha de TikTok por aí. Mas enfim.
0: E é bom que aí agora, nesse momento, pararam de ouvir algumas pessoas o, o Milagre da Manhã e aí vão perder o Vai Tomar no Cu que a gente vai falar daqui a pouco que seria muito importante. Mas vamos lá. Vai Tomar no Cu da Semana. Uh! Vai tomar no cu da semana. Caiã do Taquara, manda tomar no cu o senador Luiz Carlos Reis, que citou a atriz pornô na CPI. Eu,
1: eu queria, inclusive, só fazer um asterisco aqui, que eu tô com tempo. Caian é assíduo no tomar no cu da semana. Todas as semanas ele participou até agora. Parabéns, Caiã. continue assim.
0: Parabéns não. Obrigado, Kayan, né? Não parabéns, parabéns,
1: por, não, parabéns por poder deixar lá o seu ódio com vontade.
0: Ah, por, sim. Porque muito porque bom. Porque isso,
1: é isso que a gente quer da pessoa.
0: Exatamente. Jussimara, de Tatuí, quer mandar tomar no cu as moças novas do Muay Thai que ficam fazendo gracinha e depois não sabem porque levaram um soco na cara. <risos> Eu imaginei
1: a é Sera. Caralho meu, essa mina tá exibida Na aula nova de tipo, Muay Thai Vai tomar um soco na cara
0: não, e assim, não basta pra ela dar um soco na cara Ela ainda tem que mandar tomar no cu no milagre da manhã O, o ódio dela é tanto Que não bastou exatamente, cegar exatamente. Marina Mandou tomar no cu o cara que Trouxe a Covid da Índia depois de ter feito o exame E ainda assim pegou o avião Foi pro Rio de Janeiro para pra campo do Goit dos Goitacazes Pra ver gente Realmente Juliana, da Vila Mariana, manda tomar no cu essa semana pra essa galera que mora na Europa e fica defendendo o Bolsonaro. Realmente, isso aí é coisa de é, arrombado.
1: É, bastante maravilhoso.
0: Lívia de Mossoró, manda tomar no cu Guilherme Arcanjo porque adentrou nos meus sonhos e eu estou perturbada desde então.
1: Fiquei curioso com o sonho que Lívia teve. Queremos detalhes, Lívia, se quiser o próximo programa contar aí. Como é que foram seus sonhos com o Guilherme Arcanjo? Confesso que já sonhei com ele também. Só não sei se a gente sonhou a mesma coisa, né, Lívia? Fiquei curioso. Eu espero que não.
0: Rodrigo Rebouças manda tomar no cu a porra da obra do vizinho dele que está fazendo aniversário de 10 meses. É de tomar no cu todo dia. E ele mandou um áudio. Segue o áudio. Realmente uma obra maravilhosa aí. Tomar no cu, o vizinho do Rebols. É, e Luana? Tomar no cu, meu vizinho. <risos> é. é. Eu não aguento mais. É, e dez Luana... meses já, minhas crianças
1: aqui tentando fazer brinquedos de madeira.
0: E Luana de Paris? Não sei o bairro de Paris, senão eu falaria. É, o... alguma Rondissimã, cara. É, Rondicimã. Man. Manda tomar no cu, governo francês. <risos> que não divulga as novas regras de abertura das fronteiras com o Brasil e me impede de aproveitar a promoção da Air France na passagem para o Brasil. Tomar no cu aí, governo francês, segundo Luana, não segundo nós. É, nós estamos eu, de boa com o governo francês. É, nenhum problema com eles. É... Pina, seu tomar no cu dessa semana.
1: Acho que o meu tomar o cu da semana vai levantar uma bola pro seu, Guilherme Mercanjo, Porque eu queria mandar tomar o cu o velho brasileiro vacinado, né? Porque o velho brasileiro vacinado é, é um arrombado que agora ele acha que tá tudo bem sair sem máscara. Então você vê o velho jogando coisas como beat tênis, né? O velho fazendo coisas como conversar na frente da farmácia, né? O velho, velho fazendo coisas como ir pra fila de banco, sendo que ele é um velho digitalizado... E ele tem o um aplicativo do banco no celular dele, porque ele não é bobo, mas faz questão de ir lá pra porra do banco pra pagar a conta da luz, porque quer conversar, quer ser ouvido, e tá sem máscara, botando em risco aí, para quem não sabe, você pode estar tá vacinado contra Covid, imunizado, mas você ainda assim pode transmitir. Então o velho brasileiro é um, um, um câncer, e o velho brasileiro tem risco de ter câncer também. Então o velho brasileiro que já se vacinou, tem mais que se fuder, Guilherme Mercanjo balança a cabeça, achando que é um absurdo tudo o que eu falei. Mas eu acho que o tomar no cu da semana dele vem aí para botar um carimbo forte em tudo que a gente falou hoje, em todas as críticas desse programa. Guilherme Mercanjo, para quem você quer que mandar um grande tomar no cu essa semana?
0: O meu tomar no cu dessa semana vai para todos os fiscais de comorbidade desse país. Você que tá aí na sua casa, não faz porra nenhuma, não se preocupa com ninguém, não conhece ninguém do seu ciclo social, e acho que só por isso... Só por isso não, e acha qualquer coisa, que você queira achar foda-se, e fica postando as coisinhas aí, ai, agora todo mundo tem comorbidade, você quer, acha que tá arrasando, mas na verdade ninguém se comunica com você porque não tem intimidade, porque você é um chá do caralho, uma chata do caralho, e fica perguntando, Hã? quer dizer que todo mundo tem. Não, não é, todo, muita gente tem comorbidade sim. E as pessoas se vacinam nessa porra desse país porque tem comorbidade. E o problema de você não ter vacina, filha da puta, é porque esse governo. Não tem vacina pra todo mundo. Não é porque a pessoa tá se vacinando. Ah, eu vou esperar pra, ter a, pra dar vacina pra quem precisa. Você precisa de vacina também? Arrombado, arrombada. Esses seus posts aí é de coisa de gente triste. Entendeu? É, faz... E a gente triste que fica defendendo o quê? Fica defendendo só quem tá acima. E eu já vi... Gente que postou, que defende só quem tá acima e não olha pra quem tá do lado, quem tá abaixo E eu tenho raiva de você, eu quero que você vá tomar no seu cu E pare de ficar sendo fiscal de comorbidade alheia, porque você tem que se foder. Exatamente, eu vi gente aí expondo outras pessoas Fazendo postezinho,
1: falando que não sei o que, comorbidade Vai tomar no seu cu, filha da puta Entendeu? Exatamente. Você não sabe do problema das pessoas. Você deveria agradecer que você não tem a porra de uma doença sua arrombada. E agradecer que as arrombada. pessoas
0: estão tomando vacina. É, e agradecer que porra. você não tenha comorbidade. É isso que você tem que. Não, não é ficar tipo, ai, quer dizer que agora eu tô... é, Tem gente que tem comorbidade. E aí, o que, que você vai fazer? Entendeu? E outra coisa, eu não queria falar isso não, mas vou falar. Pode falar. Ninguém gosta de você!
1: Ah, pouquíssima pessoa gosta de você.
0: Ninguém você, gosta.
1: Você aí é uma.
0: uma e, se, um... e se tá achando que foi pra você, foi pra você sim.
1: É, que fica ah, lambendo, que lambendo aí o saco de quem tá no poder aí pra poder crescer, mas não ajuda ninguém, filha da é. puta. Tomar no seu cu, combado? Ah,
0: para Isso. um desenho, um gênero. Mas Isso. é você. Nesse clima super positivo, a gente acaba o milagre da manhã de hoje. Eu queria agradecer mais uma vez a companhia de Guilherme Pina, que, de novo, está fazendo 33 aninhos de idade hoje. Aniversário dele. É. é Pina, hoje Opa. as pessoas que sintonizaram o milagre da manhã vão ficar agora com o debate entre as pessoas que gostam da língua brasileira como está e das pessoas que são pela internacionalização da língua portuguesa, barra brasileira. Esse e... debate eu estou
1: curioso de ver aí, hein, Guilherme?
0: Pois é, eu queria dizer que se você está curioso também, é só continuar ligado aí na nossa programação. Se não está curioso, Júlia do Sumaré, muito obrigado por participar. Bom dia, Pina, até a próxima.
1: Oh, faltou bom dia aí. Bom dia, Guilherme Mercanjo, para você também. Para quem não quiser ouvir, para quem quiser ouvir esse programa, eu desejo aí uma péssima semana. Mas para quem não quer ouvir, por favor, né, vai tomar no seu...
0: Esse debate conta com a participação de Kayan, que depois de implorar para estar no milagre da manhã, e mesmo com várias recusas, decidiu comprar os apresentadores que prontamente aceitaram sua propina.
1: Estamos de volta com o último turno do nosso debate. Os candidatos têm direito agora a uma pergunta com réplica e tréplica e a uma consideração final. André Schneider, de Janópolis, começa perguntando para Leandro Ferreira, da Bela Vista.
0: Vamos lá, Le. Meu, fala sério, brother. Eu quero que você me responda honestamente aqui. Quando você come um sucrilhos, um cereal, né? você usa o que exatamente? Assim, quando você vai ali no Mac da Henrique Schaumann, você pega o seu like flurry. Ele vem no quê?
1: Meu, eu uso é uma tigela, um pote, uma bacia, ah, é. assim, tem que faz. Três,
0: né, meu? Não é bacia... Ah, mano, isso é ridículo, ah. Pelo amor de Deus, né, meu? Ah, você pode ir pra qualquer restaurante de São Paulo, mano. Isso aqui é bom. Não é, meu? Não é, é bom, é Não
1: tá, não é o um nome do ah, um negócio. você consegue comer um rumo,
0: uma pasta de avocado, é. mano. Pelo
1: amor de Deus. Guacamole, meu. E nome, olha, presta atenção. Deixa eu te falar uma coisa, meu. O nome é abacate. Avocado, meu. Avocado é o caralho. Sacou? A gente tem um sistema nesse país pra nomear as frutas. Cadê o abacate maçã, o abacate pera, ah, não, não. o abacate mel? Vou dar um
0: help aqui, pelo amor de Deus. Por favor, contenham-se. É, toca about it, tá ligado? Toca about it, mano. É tomando quit. O quê? Tomando quit aí Como no Como é que é? Quit. Repeat. Isso que você falou aí, mano. Repeat. É isso ah, mesmo, mano. Vou te dar meu. um papo, mano. Meu direito é o briefing, esquerdo é o colo, seu, sua cabeça eu sei os pitch. Como é que é, mano? Ah, você tá louco, você tá muito louco mesmo. Lá. Vai tomar no seu cu, filha da puta. É isso mesmo, mano. Ah, fuck you, não mano. Joga nada nele. Ah, Dá licença. Meu Deus, meu, é meu escroto gordo. Eu, como
1: é que é, mano? Tá, o seu negócio se é um só, um só, merda,
0: só porque você é um mulher de barata, aquela tá é velha. Tem aí, favor, Tem a porra da Porra de calça. Porra merda. Olha ali, eu na mesa. Filha da puta.